0: Hallo, mein Name ist Gerald Lemke. In diesem Podcast erfahren Sie, welche Sehnsüchte die Medien und besonders die Digitalmedien von Menschen befriedigen und wie Menschen in den Digitalmedien nach Erlösung und Zukunftslösungen suchen und schließlich, was man dafür oder dagegen tun kann mit der Entwicklung einer eigenen Meinungskompetenz. Kurz zum Hintergrund. Die Digitalisierung der Informationen und Informationskanäle hat einen neuen Markt gegründet, sozusagen den Wahrnehmungsmarkt. Auf der Nachfrageseite sind Menschen, die das Internet vorrangig als Unterhaltungs- und Ablenkungsmedium nutzen. Sie versteudern quasi ihre Zeit neben anderen in den sozialen Netzwerken, stalken hinter alles und jedem hinterher, das oder der sie interessiert. Schauen sich Videos und Nachrichten meist von Prominenten, Meinungsführern und gerade angesagten Typen unserer Gesellschaft an. Die Meinungsbildung findet in Informationsblasen statt wahrgenommen wird, was die eigene Meinung bestätigt. Auf der anderen Seite, der Anbieterseite, gibt es prominente Menschen, die wir alle kennen. Trump, Frank Thelen, Influencer wie Reza, Greta Thunberg und Künstler wie jene von der Heavy-Metal-Gruppe Iron Maiden, die es mit bestimmten Informations- und Kommunikationsmustern schaffen, eine Macht auf unsere Wahrnehmung zu entwickeln. Sie lenken unsere Wahrnehmung, je länger wir uns mit ihnen beschäftigen, und das meist online. Sie sind die Macher der Deutungshoheit von subjektiver Wahrnehmung in unserem Land und werden als Wahrheitsbringer tituliert. Das nimmt man in den Medien wahr, zum Beispiel mit Bezeichnungen wie Deutschlands wichtigster Kinderarzt, Deutschlands klügster Philosoph oder Deutschlands wichtigster Digitalisierungsexperte. Dass die subjektive Wahrnehmung im Internet mit der Realität häufig nicht viel zu tun hat, das kann man ahnen. Doch wissen wir es? Darüber spreche ich heute mit dem Kommunikationsprofi Sebastian Kalles. Anders ist sein neues Buch. Es heißt Deutungshoheit und beschäftigt sich mit den Mustern der Meinungsmacher unserer Welt. Von Trump bis Thunberg. Bleiben Sie dran. Es lohnt sich. Die Single meines Gesprächspartners Sebastian Kallis seinerzeit eingeschlagen, wäre er heute vielleicht noch mit seiner Rockband unterwegs. Hat sie aber nicht. Schade eigentlich. Stattdessen studierte er Politik, Medien und Kommunikationswissenschaft und startete eine Laufbahn als Journalist und Werbetexter. Heute berät er mit seiner Kommunikationsagentur und Schewe einige der größten Unternehmen der Welt. Vom Silicon Valley bis Göteborg von Bangalore bis Bielefeld. Sein Thema ist Markenführung im digitalen Zeitalter. Herzlich willkommen, Sebastian Kades. Ja, Sebastian, herzlich willkommen hier in den ProfCast. Und uns verbindet ja eine, ja mittlerweile, sehr freudige, langjährige gemeinsame Geschichte. ja? Wir sind in Europa unterwegs und touren quasi hinter den Heavy Metal Bands dieser Welt hinterher und haben natürlich auch mal sehr viel Zeit, auch über Medien zu sprechen, was ja deine Profession auch ist. Also herzlich willkommen, Sebastian. Guten Morgen, Gerald. Guten Morgen, guten Morgen. Du hast ein Buch geschrieben und ähm, hast mir ja auch immer mal so ein bisschen was ähm, äh, zwischendurch während der Produktion erzählt. Das heißt Deutungshoheit, die Muster, der Meinungsmacher ist jetzt vor wenigen Wochen erschienen und äh, ja findet ja gute Resonanz, was ich so mitkriege. Ich habe es auch gelesen und äh, Sehr schön. Ja, lass, uns darüber, lass uns darüber sprechen. Ähm, was war denn deine Motivation, dich mit dem Thema Deutungshoheit zu beschäftigen bzw. dich mit Meinungsmachern zu beschäftigen?
1: Also das, die Idee zu dem Buch ist tatsächlich äh, sieben, acht Jahre alt. Ja, ich war, äh, war früher auch mal Journalist, ähm, bevor ich jetzt eine eigene Kommunikationsagentur habe und ähm, die jetzt zwölf Jahre alt ist. Und vor sieben Jahren habe ich mir Gedanken gemacht. Na ja, die Medien funktionieren nicht mehr so wie man das früher kennt. Ja, wir haben einen sehr hohen Durchsatz an diesen Online-Nachrichten, diese Live-Tickerisierung, Live-Ticker, Instant-Journalismus, wenig reflektiert. Da wollte ich eigentlich was machen, habe auch damals mit ein paar äh, Kapiteln irgendwie angefangen. Dann kam mein, mein Nachwuchs erfreulicherweise dazwischen, ja, wie du selber aus eigener Erfahrung weißt, Gerald, mhm. äh, wird dann, werden dann so die die beruflichen Themen teilweise ein bisschen hinten angestellt und jetzt ist es so, dann war, dann war diese Trump-Geschichte vor vier Jahren, ja, äh, dann haben wir so Erlebnisse mit Elon Musk, die auch interessant sind. Und dann kam auch das Phänomen Greta. Und jetzt habe ich letztes Jahr gedacht, weil ich länger längeren Urlaub habe, ich da, jetzt müsste ich eigentlich dieses Buch jetzt endlich mal schreiben. Ähm, weil weil da diese das Thema Meinungsmache, wie funktioniert es heute, Themen zu setzen, sich die Deutungshoheit für seine Interessen zu gewinnen? Wie funktioniert das? Und dann kam die Pandemie und der Lockdown und dann habe ich endlich
0: schreiben können. Die Krise genutzt, um sich dann mit diesem Thema zu beschäftigen. Was ist denn jetzt aus deinem Verständnis, in deiner Definition eigentlich ein Meinungsmacher? Ne? Das müssen wir einfach mal klären für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Also früher waren ja die Meinungsmacher die Journalisten. Mhm. Das war so im, im Begriff, Journalisten sind die Meinungsmacher, die setzen die Themen auf die Titelseite, was bei der Bild auf der Titelseite ist und auf der Tagesschau abends kommt. Das hat sich jetzt geändert und zwar durch die digitalen Medien, wo du ja auch Experte bist in dem Bereich, da haben wir auch schon mal früher viel drüber gesprochen, dass ich jetzt in der Lage bin, selbst Themen zu setzen, dass ich selbst in die Öffentlichkeit gehen kann, ohne Gatekeeper dazwischen, mhm. dass ich selbst mit meinem Publikum kommunizieren kann. Das hat sich geändert und es ist jetzt mittlerweile so, dass diese sozialen Medien im Grunde den Takt vorgeben für die klassischen Medien, die eigentlich eher angetrieben werden. Das ist wie so eine Rakete. Ne? Also die Rakete, die immer neuen Treibstoff bekommt, immer schneller fliegt. Das heißt, der Journalismus fliegt immer schneller. Die News werden immer schneller geupdatet. Und der Treibstoff kommt aus den sozialen Medien. Was dort auf Resonanz trifft, wird dann relevant.
0: Ja, das ist ja in der Tat so, ne? Also du kannst ja, ähm, also ich kenne es ja aus der Verlagswelt sehr gut. Es, früher war es so, dass, dass ein Autor ein, eine, eine coole Idee hatte, damit er ist ja zu einem Verlag gegangen. Der Verlag hat gecheckt, okay, ist diese Idee vermarktbar, findet das Käufer, wird es also auf eine, auf eine Nachfrage stoßen und dann wird das Buch gemacht. Und so machen es ja Verlage in Teilen ja auch. Aber wenn man mit den Programmleitern großer Publikumsverlage heute spricht, gehen die aktiv auf die Suche, gucken sich Blogbeiträge und ja. Twitter und Instagram und was weiß ich was für Nachrichten alle an und sagen irgendwie so, ey, das ist ein cooles Thema, da ist ein Beitrag, das hat ganz viele Follower, das hat 5000 Likes, den spreche ich mal an, ob er dazu nicht ein Buch schreiben will. Das heißt, die sogenannten Gatekeeper, wie du sie nennst, mhm. die gehen heute von den Verlagen schon selber drauf, wer, welcher Beitrag, welches Thema kriegt die höchste genau. virtuelle Resonanz und machen damit das Buch aber nur in Erwartung, hey, das verkauft sich dann auch.
1: Das ist ein gutes Beispiel für diesen Mechanismus, absolut. Ja. Und wir sehen das eben, ich habe dann geschaut, wie kann man diesen Mechanismus den du jetzt beschrieben hast, anhand der Verlagswelt oder der Buchwelt, kann ich den so beschreiben, dass es im Zweifel jeder versteht. Ich wollte eigentlich so ein Markenbuch daraus machen, wie sich Marken heute positionieren mhm. in dieser Welt und dann habe ich mit dem Verleger gesprochen und habe gesagt, Mensch, äh, ganz ehrlich, das interessiert doch wieder nur drei Leute im Marketing. Mach doch mal ein Thema raus, was wirklich, weil das ist ja relevant momentan, das Thema Deutungshoheit, was wirklich jeder versteht. Und mhm. jetzt haben wir eine Situation, wir, wir sind alle unterwegs in dieser Informations-Overkill. Jetzt mit Corona habe ich den Eindruck, es hat sich noch mal radikal verschärft und suchen ein nicht nach Orientierung. Und wir sind ja heilfroh, wenn es irgendwelche Menschen gibt, die uns diese Orientierung geben. In irgendeiner Form. Ne? Also die uns sagen, was jetzt zu tun ist, zum Beispiel in so einer Pandemie, ob ich zu Hause bleibe, ob ich eine Maske trage. Da sind wir ja heilfroh drüber, wenn es diese Leute gibt, dass ich mich daran orientieren kann, weil ansonsten gehe ich ja in einem Informations-Overkill unter. Und jetzt gibt es wiederum Leute, die, die verstehen das, die erkennen, dass diese Situation der Medien ihnen auch neue Möglichkeiten eröffnet, um auch in einer gewissen Weise ihre Themen manipulativer zu setzen. So, was jetzt erstmal auch nicht negativ ist. Denn Manipulation... Also du kennst das jetzt auch aus dem Familienleben. Ne? Wenn wenn du mit deiner Tochter abends verhandelst, wer ins Bett geht, dann wird auch gegenseitig manipuliert, weil man sein Interesse durchsetzt. Und dann macht es einen Augenaufschlag. Papa, lass mich noch zehn Minuten länger aufbleiben. Kann ich noch ein Hörspiel hören? Ja, äh, das kennst du. Das ist ganz normal. Ich denke, Manipulation gehört zum menschlichen Verhalten und wäre auch gar nicht denkbar. Ich würde mal sagen, es ist eine, eine ähm, Motivation im positiven Sinne, mich zu motivieren, etwas zu tun, was auch sehr positiv für mich sein kann. Ich denke zum Beispiel Klimaschutz, da manipuliert zu werden, sich anders zu verhalten, bei aller Kontroverse um das Thema, hat aber ja erstmal was Positives. Also wenn ich motiviert bin, den Müll zu trennen, wenn ich motiviert bin, Strom zu sparen und weil mich jemand in seinem Interesse da ein bisschen auch angeschoben hat, ist das ja erstmal nicht schlecht. Schwierig wird es, wenn ich vielleicht persönlich mit einem Thema gar nichts anfangen kann, aber dann unbewusst instrumentalisiert werde. Und das sind diese zwei Seiten. Wir haben einmal Meinungskünstler oder Meinungskünstler, die sehr positive Anteile haben. Und dann gibt es dunkle Anteile. Äh, wir können wir können super äh, ähm, Online-Unterricht machen, das hat viele positive Seiten, aber es gibt eben die Schattenseiten, wie vielleicht Vereinsamung, soziale Isolation und so weiter. Und jetzt will ich eigentlich mit dem Buch beide Seiten beleuchten. Ich möchte nicht sagen, mach du es lieber, Leser, mach es wie, äh, wie Donald Trump oder mach es nicht wie Donald Trump oder Elon Musk ist schlecht oder Elon Musk ist toll. Ich versuche zu analysieren, was machen die, warum sind die erfolgreich mit dem Muster, ihrer Meinungsmache, dass sie anwenden. Wie kann ich mich selbst schützen, wenn ich mit diesem Thema vielleicht gar nichts anfangen kann, aber da im Grunde medial konfrontiert bin? Und wie kann ich vielleicht selber was daraus lernen für meine Kommunikation im Alltag? Eins ist klar, in dem Alltag, den wir heute sind, alle beruflich unterwegs, jetzt in der Wirtschaftskrise, die auf uns alle zurollt, wie ich von anderen wahrgenommen werde, wird ganz massiv über den weiteren beruflichen, auch privaten Erfolg entscheiden. Mhm. Ganz anders, als es früher war. Da, du Also da standen wir nicht in der Zeitung oder da waren wir nicht auf irgendwelchen Fotos zu sehen. Aber jetzt im Internet sind wir quasi auch Bestandteil dieser Medien. Jeder einzelne von uns. Und sei ja, wenn er nur einmal ein Instagram-Konto aufgemacht mhm. Also dadurch sind wir immer auch äh, LinkedIn wird sozusagen zu einer zu einer Macht in in, in diesem Bereich auch der Eigenpositionierung. Wer da nicht mehr dabei ist, künftig wird auch Probleme haben, dann einen Job zu finden. Also da, das heißt, ich muss natürlich mich in irgendeiner Form positionieren.
0: Ja, aber ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, du hast diese beiden Seiten in deinem Buch wirklich fantastisch gegenübergestellt und, und bietet wirklich ganz, ganz viel. Raum auch für, für das eigene Schmunzeln, weil man sich auch teilweise selber erkennt, wenn man jetzt im Internet beispielsweise unterwegs ist oder sowas. Aber nochmal, wir werden gleich darüber sprechen. Du hast nämlich elf Leute dir genau angeguckt, also Steve Jobs, mhm. Donald Trump, mhm. Angela Merkel, Elon Musk, wie gesagt. Du hast dir Iron Maiden angeschaut. Du hast dir diesen äh, Influencer Rezo angeschaut, die Influencerin Bibi Klassen, das Unternehmen Red Bull, Frank Thelen, Greta Gun, Thunberg, äh, Thun, Thunberg und. <lacht> und Banski, also da ist ja schon wirklich einiges drin, da muss man unbedingt reingucken. Wir werden sicherlich uns mal so zwei, drei herausgreifen, aber eins ist mir nochmal wichtig. Du schreibst nämlich gleich zu Beginn, dass diese Deutungshoheit, beziehungsweise diese Meinungsmacher, wie du sie beschreibst, gerade die im virtuellen Bereich, Sehnsüchte von Menschen bedienen. Da habe ich geguckt, welche Sehnsüchte sind das? Kannst du vielleicht nochmal in eigenen Sätzen sagen, welche konkreten Sehnsüchte werden da eigentlich bedient von denen, die Meinungsmachern folgen?
1: In der Regel meistens so die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft, nach einer anderen Zukunft, die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Wenn wir jetzt diese Influencer gerade im Bereich der Jugendlichen sehen, die im Grunde noch stärker als früher Stars, die man früher aus der Bravo kannte, jetzt heute im Grunde ein anderes Leben leben ja, und dadurch Sehnsüchte vielleicht sogar in ganz interessanter Weise, man glaubt ja, die Jugend ist nicht materiell, aber ganz interessanterweise sehr materielle Sehnsüchte zeigen. Ich habe hab ein teures Haus, ich habe ein teures Auto, kann ein Leben leben, was du vielleicht noch nicht leben kannst Aber ähm, und damit gleich unterschwellig oft auch noch transportieren, aber auch du kannst es irgendwann. Ne? Also immer die Hoffnung auf eine Zukunft und die Hoffnung auf eine Erlösung, das ist mir auch aufgefallen, weil Steve Jobs hat uns in einer gewissen Weise erlöst von, von hässlicher Technik. Ja? Ähm, Elon Musk erlöst uns von den stinkenden Benzinern und von den Abgasen in unseren Städten. Greta Thunberg erlöst uns ja von diesen Klimaleugnern, die immer noch nicht glauben wollen, dass die Welt äh, bald untergeht. Also da, da gibt es auch, und, und diese Meinungsmacher brauchen immer für ihre Resonanz äh, Menschen, die auch sozusagen darauf anspringen. Weißt du, die auch diese Erlöser, also der, der Meinungsmacher ist nichts ohne diejenigen, die auf die Erlösung warten. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, alle, ich möchte da niemanden ausnehmen. Also das hat nichts mit Bildungsgrad zu tun, Herkunft. Ich glaube, diese Sehnsüchte und diese Sehnsucht nach Erlösung haben alle in sich und erst recht vielleicht, seitdem auch dieses Religiöse bei uns in der Gesellschaft verschwunden ist, haben wir, glaube ich, immer so einen Wunsch auch nach einer Fast-Spiritualität. Und das vermitteln diese interessanterweise sehr gut.
0: Ja, Wahnsinn. Und du hast Donald Trump gleich an den Anfang gesetzt. Und jetzt sind ja in ein paar Tagen Wahlen in, in Nordamerika. Ähm, das ist ja interessant. Der wird ja nun analysiert seit vielen Jahren, dieser Donald Trump, und hat einen, ja, einen riesigen, riesigen Twitter-Account. Und auch sein Vorgänger Barack Obama hat ja auch über die Social Media quasi äh, Einfluss auf seine, Wahl, auf seine Wahlerfolge genommen, die beiden, die er hatte. Vielleicht zum Trump noch mal ganz kurz. Welche Sehnsüchte bedient er denn bei seiner Widerschaft? Beziehungsweise äh, warum äh, ist er bei den Liberalen denn so verhasst? Haben die diese Sehnsüchte nicht? Ähm, die haben
1: andere. Die bewegen sich in einer anderen anderen Welt. Es ist auch in einem Kapitel das Thema, es gibt kein wir in Wirklichkeit, ja? Diese diese Gemeinsamkeit, die früher auch durch die Medien erzeugt wurde. Wir sitzen abends am Lagerfeuer, schauen Wetten das, schauen die Tagesschau, sind alle im selben Kosmos irgendwie noch drin, vom vom Fließbandarbeiter bis zum Hochschulprofessor. Diese Welt hat sich auch in den letzten 10, 15 Jahren aufgelöst, aufgesplittet in mediale Welten, die miteinander zum Teil gar nichts mehr zu tun haben. Also wenn du da die, die liberalen Zeitungen in den USA siehst und die, die Rechtskonservativen, das sind Welten, die haben nichts, keine Berührungspunkte fast mehr. Er mündet ja darin, dass sogar Journalisten entlassen werden, wenn sie jemanden aus der anderen Welt in ihrem Blatt zu Wort kommen lassen, was ja eigentlich nichts mehr mit Journalismus aus meiner Sicht zu tun hat, aber eben wirtschaftlich auch für diese Blätter sehr erfolgreich ist. Und was Trump macht ist, er spricht, er macht aus allem eine leicht verdauliche Moralgeschichte, die in ein in plakativen Worten vermittelt wird. Also ich, der starke Mann, du, der schwache. Äh, ich, der Führer, du, äh, du der Follower. Ja? Und die sehr simpel und zu verdauen ist und sehr martialisch auch daherkommt und eben für eine gewisse Klientel, nicht für alle, sehr ansprechend wird. Also mhm. die Sehnsucht bei ihm auch, vielleicht auch für die Leute, denen es nicht so gut geht, endlich kommt der starke Mann, der räumt auf und mir geht es gut. Ob er jetzt dieses Jahr damit durchkommt, das sieht jetzt schlecht aus, aber es hat ja sozusagen damals... Gereicht. Und das ich denke, hier macht, hier macht zum Beispiel, äh, das ist auch in dem Buch drin, hier macht auch das liberale Establishment, hat da viele Jahre aus, könnte man auch sagen, hat auf diese Sprache auch herabgeschaut, ja, weil er so einfach sich ausdrückt, fast wie ein Legastheniker wirkt, aber die Sprache ist eben sehr simpel, sehr verständlich und sehr auf den Punkt. Also der Twitter-Account, wenn er tatsächlich das alles so selbst schreibt, wovon man ja ausgeht, die, die Sätze sind ja auf den Punkt. Man mag mit dem Inhalt nicht einverstanden sein. Aber die Sätze bestimmen, was am nächsten Tag oder sogar eine Stunde später über die Ticker geht, was als geflügeltes Wort teilweise in den Sprachschatz auch in Amerika übergegangen ist. Das bestimmt er durch seine Sprache. Und diese Sprache ist nicht akademisch. Die ist sehr einfach für einen, sagen wir, einen Zweit-, Aber sie ist so, dass seine, seine Agenda da sehr deutlich kommuniziert wird.
0: Du sagst genau, die Liberalen, also auch die vermeintlich Intellektuellen, die sich auch als solche bezeichnen, schauen so herab auf diese Sprache. Nichtsdestotrotz kann man damit amerikanischer Präsident werden oder wurde er Richtig. amerikanischer Richtig. Präsident damit. Das heißt, es hat ja eine Bedeutung und zwar nicht nur irgendwie eine unterschwellige, sondern eine ganz konkrete Bedeutung. Ja, Also ist das nicht irgendwie so eine gesellschaftliche Ambivalenz, in der wir uns bewegen, dass wir also uns quasi auch in Zukunft darauf ein? Und ausrichten müssen, dass das auch in Zukunft so weitergehen wird und sich vielleicht sogar noch weiterentwickeln wird. Wie, wie ist da deine Prognose? Ja, dass die Sprache so, so Trump, Trumpesker wird. Dass sie Trumpester wird, dass es einfacher wird, dass die Botschaften über Twitter, dass man mit Twitter quasi dann CEO eines Konzerns werden könnte oder ähm, Präsident irgendwo in einem Ostblockstaat oder, oder, oder.
1: ja halte ich halte ich für absolut den Trend ja also die 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 der Glaube von uns Akademikern sage ich mal dass das alles sehr elaboriert sein muss durchdacht ist leider leider passt er nicht zusammen in diese mediale Welt die massiv auf eine Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs, ja, ich glaube neun Sekunden, acht Sekunden haben wir da mittlerweile mhm. ausgerichtet. Ist, wir sehen es die letzten Tage mit dem Herrn Merz, ja, der 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 jetzt auch so versucht jetzt martialisch mit kurzen äh, klarer Sprache da aufzutreten, hat auch gesagt, er braucht gar nicht mehr die Massenmedien, er braucht nur noch seinen Twitter-Kanal und seinen Facebook-Kanal. Ich glaube, bei dem ist es noch weit hin, bis es zu einer Trump-Qualität äh, in Anführungszeichen kommt. Aber wir sehen diese Entwicklung und die die ist natürlich auch, wenn man es jetzt mal gesellschaftlich sieht, durchaus auch bedrohlich, muss man sagen. Weil natürlich dieser Trend zur Vereinfachung natürlich dazu führt, die Welt, die Medien suggerieren uns eine Welt und die sozialen Medien von schwarz und weiß. Also es gibt die Welt der Corona-Leugner momentan und die Welt derjenigen, die sagen wir Corona-Befürworter oder Maßnahmen-Befürworter sind. Dabei ist ja die Spanne dazwischen äh, riesig. Ja, also ich kann diese Krankheit sehr ernst nehmen, aber mir trotzdem Sorgen machen über soziale Folgen einer Politik und ob man eine Politik anders gestalten könnte. Also diese Spanne ist ganz groß, aber die mediale Wahrnehmung hat quasi Pol Norden und Pol Süden. Ja, und so und das wird sich immer weiter steigen. Ich glaube nicht, dass wir aus der Nummer insgesamt äh, gesellschaftlich rauskommen. Aus dieser
0: wir haben vor allem auch das große Risiko, dass dann natürlich zwischen diesen beiden Polen irgendwo ein der Diskurs steht oder die Diskussion. Mhm. Und wir erleben ja natürlich schon auch bei jüngeren Menschen, äh, irgendwo zwischen 20 und 30 oder beziehungsweise je jünger sie sind, diese Fähigkeit des Diskurses beziehungsweise der Diskussionsfähigkeit eigentlich kaum noch existiert. Er wird also Gott. viel in Schwarz-Weiß auch in der Tat gesehen sehr viel vorher veraburteilt, ohne dass man oder Frau sich in den jüngeren Jahren auch intensiv mit möglichen Informationen beschäftigt, um die eigene Meinung zu bilden. Erlebst du auch bei dir in der Uni, oder? Das erlebe ich in der Uni, das erlebe ich auch außerhalb der Universität, ja, das ist durchaus so, das wird wahrgenommen, ja.
1: Ja, und, und ich glaube, was auch ein Appell des Buchs ist, ist ähm, auch wieder eine Ambivalenz, also einmal mir bewusst zu werden, wie diese Lage ist, also ich habe eine Schwarz-Weiß-Darstellung, aber nie, zu wissen, ich muss mich da nicht positionieren und wenn ich für ein Anliegen eintreten möchte, mhm. habe ich heute auch Mittel, das auch zu tun. Und wenn es erfolgreich sein
0: will, dieses Engagement, dann muss ich diese Regeln wohl oder übel mitspielen. Das finde ich hochinteressant, weil du denn tatsächlich ganz, ganz klar auch in einem, am Ende einer der Kapitel, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, sagst, also schreibst, dass das auch völlig legitim ist. Also wenn ich eine Botschaft habe und ich möchte diese Botschaft an Menschen bringen, dann ist es völlig legitim, sich selbst zu inszenieren, wie du sagst, sich selbst zu vermarkten, die digitalen Kanäle zu nutzen und so weiter. Also du verteufelst das ja gar nicht, ne? sondern du sagst, das ist völlig legitim.
1: Also wir nehmen wir mal, nehmen wir mal das Thema äh, Greta Thunberg, die ich jetzt auch, auch drin habe. Die hat ja einen ein valides Anliegen, ja, das, das sie durch über massive Zuspitzung eben in ein mediales Phänomen verwandelt hat. Und natürlich ist dieses Anliegen aus ihrer Sicht, wir haben alle unterschiedliche Weltsichten, unterschiedlichen Blick auf die Wirklichkeit, aber aus Sicht vieler Menschen ist das ein ganz dringendes Anliegen. Ohne ihre Zuspitzung, ihre Polarisierung wäre dieses Anliegen nicht in dieser Form vor der Corona und wahrscheinlich auch nach Corona auf der öffentlichen Agenda gewesen. Das heißt, wenn ich etwas erreichen möchte, muss ich diese Spiele mitspielen. Da gibt es eben verschiedene Erfolgsmuster, die diese Prominenten beispielhaft anwenden die dazu beitragen, dass ich besser gehört werde. Also auch wenn ich zum Beispiel jetzt, ein, angenommen, es gibt eine Initiative, Spielplatz, es fehlt ein Spielplatz in einer Nachbarschaft, ja, es ist ein freies Gelände und die Familien möchten einen Spielplatz haben. Dann habe ich ein Anliegen, das ich irgendwo bei einer Verwaltung vorbringen muss. Da muss ich Alliierte finden, die das unterstützen. Ich muss Menschen haben, die spenden. Ich brauche Leute, die vielleicht ehrenamtlich da aufbauen, aufräumen, sich um diesen Platz kümmern. Das heißt, ich muss natürlich in irgendeiner Form eine kleine Art von Bewegung um dieses Thema schaffen. Und das wird in diesem neuen Medienzeitalter, wo ich jetzt nicht über Printmedien Leserbriefe oder so kommunizieren kann, sondern in Foren, in WhatsApp-Gruppen eine andere Form der Kommunikation benötigen. Und wenn der Spielplatz dann steht, dann habe ich ja in meinem Sinne für meine Wirklichkeit ein Ziel erreicht.
0: Wenn wir noch mal einen Schritt weitergehen, Du gehst ja auch analytisch vor. Du äh, arbeitest beispielsweise in diesem Buch auch heraus, dass wir Menschen... Gewohnheitstiere sind, so interpretiere ich es. Dass sie eigentlich gar nicht so die Abwechslung, das Neue suchen, sondern eigentlich die Routine suchen. Das heißt also, ein, ein das ist ja schon quasi ein Appell, sich in seiner Filterblase zu bewahren und dort zu bleiben anstatt über den Tellerrand zu schauen. Und dann hast du Iron Maiden als ein Beispiel, also ein Kapitel über die Heavy Metal Band Iron Maiden gezeigt und sprichst da über den Lindy-Effekt. Das fand ich ja hochinteressant. Kannst du das vielleicht mal sagen, warum Iron Maiden so als Gruppe so erfolgreich ist, obwohl sie eigentlich seit ja 40, 30 Jahren dasselbe machen? Allen also Maiden sind jetzt ja nicht die typischen Meinungsmacher, ja, also wie jetzt eine, eine
1: Greta oder ein Donald Trump. Ähm, und ich wollte aber nochmal so ein paar bunte Beispiele mit reinbringen, die auch nicht politisch oder wirtschaftlich äh, vielleicht auch kontrovers sind. Äh, bei Allen Maiden ist es interessant, dass sie halt seit 30, 40 Jahren dieselbe Musik machen. Man kann fast sagen, dieselbe, nicht die, also die, die gleiche, fast eigentlich dieselbe. Äh, sie haben äh, den, den gleichen, äh, die gleichen Covers, sie haben die gleichen. Das gleiche Maskottchen, wie seit vielen Jahren den gleichen Schriftzug. Und das Interessante ist, weil einem ja auch von Lebenscoaches, von Unternehmensberatern immer wieder gesagt wird, Disruption, Transformation. Du musst jetzt alles ändern. Schmeiß alles über den Haufen. Die Welt ist neu. Das ist nicht so. Die meisten Transformationen, Änderungen scheitern gnadenlos. Mhm. Ja, Im unternehmerischen Alltag, im persönlichen Alltag, kennen wir sicherlich auch beide viele Beispiele, die scheitern gnadenlos, weil äh, man muss nicht etwas Neues tun um des Neuen Willen. Sondern was Iron Maiden gemacht haben, und das ist auch eine Faszination, was anziehend ist, und deswegen ist es ein gutes gutes Beispiel für das Muster der Wiederholung und der Konsistenz, dass sie quasi sich selbst wiederholen in kleinen Variationen, aber sie haben ihr Erfolgsmuster gefunden. Und das ändern sie nicht. Und dadurch werden sie zu einer Art Leuchtturm in so einer Welt, die sich total verändert. Und es ist extrem anziehend. Also das Muster der Wiederholung hat eine große Faszination, eine große Stabilität. Gerade in Zeiten, die sehr unsicher sind. Und ich glaube, ich habe jetzt die Tage ein Interview gelesen mit dem Bruce Dickinson. Sie planen jetzt, wenn es danach losgeht, dann, dann werden sie nochmal größere Arenen, Arenen buchen wollen. Ich glaube, dass, dass obwohl deren Haare immer grauer und kürzer werden, die Fanbasis wächst über alle Altersgruppen seit Jahren obwohl diese Musik an sich out ist. Ja, ja absolut. Ist Unrecht natürlich, wie wir beide wissen. Ne?
0: Ja, ja. Also das ist also quasi die, die, die Sehnsucht der, Mensch nach, der Menschen nach Stabilität. Exakt. Der Mensch sucht eigentlich seine Stabilität und sobald die hergestellt ist, dann ist auch gut. So, und dann guckt man vielleicht nochmal in den nächsten zehn Jahren vielleicht nochmal hier was anderes und da nochmal was anderes. Und man fährt vielleicht auch mal auf eine andere spanische Insel als immer die bekannte deutsche. Aber im Grunde genommen bleibt alles so, wie es ist, oder? Das ist das wollen
1: wir. Deswegen kommen wir mit der Situation, glaube ich, jetzt gerade in Deutschland auch viele nicht nicht so klar, ne, dass sich die Sachen jetzt gerade schnell und, und rapide ändern. Was bei Iron Maiden ähm, besonders ist, dass sie halt... Ähm, Anders als es der Feuilletonist würde von einem Künstler erwarten, du musst dich neu erfinden, du musst neue Themen setzen, du musst dich weiterentwickeln. Das ist ja so die feuilletonistische Blick auf Musiker oder Künstler. Mhm. Und äh, wenn man jetzt überlegen würde, Iron Maiden würde jetzt anfangen, nächste Woche machen die Hip-Hop, weil es jetzt angesagt ist. Ne? Dann würde man sofort merken, hoppla, irgendwie, äh, die sind zwar Musiker, vielleicht kann einer sogar ganz gut rappen, aber das passt überhaupt nicht. Also die, die, die Marke und auch dieser lifestyle funktionieren nicht mehr. Ja, also das heißt, das Neuerfinden um das Neuerfinden Willens und die meisten Künstler, die sich neu erfinden, scheitern. Auch Madonna ist es ja lange Zeit gelungen, immer neue Trends zu setzen, aber irgendwann ist das auch gekippt. Mhm. Also jetzt ist sie auch nicht mehr relevant. Und Iron Maiden bleiben, obwohl sie immer das Gleiche machen, in unterschiedlicher Variationen, 40 Jahre relevant. Und haben auch die Deutungshoheit über ihr eigenes Werk mhm. eigentlich behalten. Absolut. So eine Leistung in dieser in dieser Branche, denke ich.
0: Große Leistung, ohne Frage, ja. Du hast über Greta Thunberg schon gesprochen, dass sie quasi so die Meisterin der Polarisierung ist und auch nur mit der Polarisierung überhaupt sich auf die öffentlichen Agenten schreiben konnte. Ne? Jetzt ähm, hast du dir auch den Frank Thelen angeschaut und äh, bei Frank Thien ist nicht die Polarisierung so im Vordergrund, sondern eigentlich so die Art und Weise, wie er Kompetenz kommuniziert. Was hast du da festgestellt, als du dich mit äh, Frank Thien beschäftigt hast?
1: Also Kompetenz ist persönlich wahrnehmbar. Ne? Also ich kann nicht beurteilen, also du kannst nicht beurteilen, ob ich kompetent bin. Ne? Ich bei dir auch nicht. Ich kann es nur feststellen durch deine Zeugnisse, durch deinen Lebenslauf. Das, was andere Menschen über dich sagen, das ist etwas, wo Kompetenz klar wird. Also Kompetenz, wenn, wenn wir jetzt vorstellen, wir sind die größten Musiker, die größten Schriftsteller, die größten Handwerker, wenn wir diese Kompetenz nicht kommunizieren, dann äh, kriegt es keiner mit. Und äh, und ich glaube, gerade in dem Bereich Gründer und Investoren haben wir in Deutschland einfach äh, erstmal ein sehr geringes Interesse an dem Thema, in der Breite, so dass ich erstmal darstellen muss, äh, was mache ich, was macht eigentlich ein Investor, was ja Frank Thelen ist. Äh, dass ich mich auch inszenieren muss als jemand, der in diesem Feld sich zu Hause führt. Mhm. Und auch nur so eine Agenda im Grunde für Unternehmer, für Gründer vorantreiben kann und natürlich,
0: Klammer auf, meine eigene Agenda, Klammer zu. Könnte man sagen, das ist so meine These, dass eigentlich die Menschen in der, auf die öffentlichen äh, Agenda nach oben steigen, die insbesondere langjährige Fernseherfahrung mitbringen, dass also der, das, das äh, lineare TV immer noch der Treiber für öffentliche Wahrnehmung ist? Würden viele widersprechen. Könnte man jetzt zum
1: Beispiel im Fall von, von Trump und Thelen, wenn äh, es hm. <lacht> jetzt gewagt, die zusammenzubringen hier an, an, an dem Thema, aber ja, äh, natürlich ist, äh, ist eine Prominenz, die ich in einem Sektor habe, die ich dann in einen anderen Sektor ausbauen kann, ein Antreiber. Nichtsdestotrotz funktioniert es jetzt an vielen Stellen so, dass die Leute, die erst in den sozialen Medien erfolgreich waren, dann in die Klasse, vor allem die Jüngeren. Ne? Die Jüngeren kommen erst in die sozialen Medien, werden dort groß und schaffen es dann in die linearen äh, klassischen Medien. Und es ist ja so, dass Donald Trump mittlerweile jetzt ja nicht über die klassischen Medien seine Themen setzt, sondern er setzt sie über die, äh, er weiß, wie die klassischen Medien funktionieren und manipuliert diese durch Kommunikation über Twitter und provokante Sprache, polterndes Auftreten, Inszenierung von Streit, äh, damit da was zu berichten ist und das in die, in die Fläche geht. Und bei Frank Thelen war du, der ist halt durch eine Fernsehshow bekannt geworden. Man hat festgestellt, es gibt so was wie Gründer in Deutschland, das haben ja nicht viele gewusst. Es gibt so was wie eine Digitalszene und da gibt es so jemanden, der sieht aus wie ein Investor und der benimmt sich wie ein Investor, der kennt sich da aus und, und endlich haben wir jemanden, der uns bei dieser Digitalisierung hilft. Der Erlöser für die Digitalisierung Deutschlands. Mhm. Und, und diese Rolle hat er angenommen, hat er erkannt und spielt er, glaube ich, sehr meisterlich.
0: Ja, okay. Und dann also können wir jetzt noch über, über weitere Menschen sprechen. Ich würde da einfach auf das Buch verweisen, wer sich da interessiert. Denn das sind immer sehr schöne, kurzverdauliche Kapitel im Übrigen, die man auch mal so zwischendurch lesen kann, auch als E-Book. Vielleicht nochmal auf das Ende deines Buches zu gehen. Du hast dich dann damit beschäftigt, was kommt da noch so auf uns zu? Und hast so drei... Dimensionen aufgezeigt, denen wir uns beschäftigen sollten. Magst, mhm. du, magst du darüber kurz ähm, in eigenen Worten berichten? Welche Dimensionen sind das und warum sollten wir uns damit beschäftigen?
1: Ja, also es sind, es sind im Wesentlichen drei Thesen. Ja? Also die, die These mhm. eins ist, dass die Medien... Die klassischen Medien sich künftig noch stärker an Clubs bestimmter Weltanschauungen richten. Wir hatten das früher mal, ja, da haben die die CDU-Wähler die FAZ gelesen, die SPD-Wähler die Süddeutsche. Das hat sich dann lange ein bisschen aufgeweicht, war aber trotzdem immer sehr durchlässig. Ja, Also da sind auch Protagonisten in den anderen Medien aufgetreten. Man hat auch die Regierung gegenseitig kritisiert, auch wenn sie von der eigenen Parteipräferenz war. Was wir jetzt sehen, ist, dass es da, dass die Medien sich stärker auch begreifen, auch als Lautsprecher mit einer gewissen Haltung und damit auch ökonomisch erfolgreich sind. Die New York Times beispielsweise mit ihrer Anti-Trump, wird jetzt spannend, wenn er abgewählt wird, wirtschaftlich wäre es nicht so, wahrscheinlich nicht so gut für die New York Times, mit einer Anti-Trump-Haltung und auf der anderen Seite haben wir natürlich da, da rechte und rechtskonservative Medien, die ganz stark monetarisiert haben mit der Beschallung ihrer Echokammer, äh, die die Republikaner eben dann bedient haben. Und etwas ähnliches sehen wir jetzt auch, auch in Deutschland. Ähm, da gab es ja dieses Jahr mit dem, von dem Spiegeljournalisten einen sehr aufsehenerregenden Essay, dass ja, sich, sich die Journalisten eine Haltung auferlegen müssen und nicht ähm, neutral mehr kommunizieren sollen. Und natürlich kauft ein Fan, ne? wenn ich Fan von einer Haltung bin, kaufe ich vielleicht eher das Produkt. Also ökonomisch, glaube ich, ist es vielleicht gar nicht so unsinnig für diese klassischen Medien, anstatt dieses sozusagen das Ausgewogene. Die zweite These ist, dass wir ein Meinungsklima haben werden, das stärker als früher konformes Verhalten hervorbringen könnte. Dadurch, dass wir mehr sichtbar sind, dadurch, dass wir mehr in sozialen Medien unterwegs sind, braucht man, um kontrovers da auftreten zu können, ein sehr dickes Fell oder einen dicken Geldbeutel oder <lacht> oder was auch immer. Das zwingt natürlich mehr Menschen, sich öffentlich zu inszenieren. Und da geht es nicht darum, man selbst zu sein, sondern im Grunde die, die beste Version des Selbst zu kommunizieren, ja, damit ich auch so positiv wahrgenommen werde. Aber die dritte These ist, dass aus diesem Grund die Leute, diese Meinungsmacher, die sind sehr nonkonform. Also die brechen Regeln, die denen ist wurscht, was andere denken, denen ist wurscht, äh, äh, ja, wie man teilweise miteinander umgeht, sondern die sehen ihre Ziele vor sich. Und deswegen wäre die dritte These, dass in dieser Wirtschaftskrise, auf die wir jetzt zulaufen, weltweit, diese Nonkonformisten ihre Themen setzen werden, können im Übrigen auch positiv sein, je nach Lage. Das sind nicht böse Menschen, sondern das sind Menschen, die erkennen, ich habe ein Interesse, sei es jetzt Klimaschutz, sei es jetzt, ähm Elektromobilität oder sei es eine andere Form von Kunst, die möchte ich auch, auch weiterhin durchsetzen und, und verkaufen können. Und die erkennen das und die werden da profitieren, weil die werden nicht konform auftreten und dadurch viel Aufmerksamkeit bekommen. Das Umfeld wird konformer und dadurch wird derjenige, der sich nicht konform verhält, leuchtet da ein bisschen stärker hervor. Das sind so die drei Thesen. Aber das sind wirklich, die sind eher so ein bisschen Glaskugel, Glaskugelversuche. Hm
0: der Blick nach vorne natürlich ganz klar gerichtet, der dann auch zeigt: Okay, wir müssen uns nicht nur aktuell mit den aktuellen Kanälen und den Meinungsmachern beschäftigen, sondern noch vielmehr auch in Zukunft, damit wir die für uns noch relevante, beziehungsweise ja auch noch ja, authentische Entscheidungen treffen können und eben nicht man negativ beeinflusst werden.
1: Genau, und, und, das, und der, der entscheidende Punkt ist, dass überhaupt viele sich, gerade in Amerika, mit den amerikanischen Kunden oder Menschen, mit denen ich äh, wöchentlich immer zu tun habe, da ist diese Selbstinszenierung gang und gäbe, das ist, das ist selbstverständlich. Mhm. Während auf unserer Seite des Atlantiks man da auch intellektuell Vorbehalte hat, man ähm, sagt, naja, ich brauche mich ja nicht verkaufen, da ist eine andere Haltung und, und ich glaube, und die These ist, dass diese Haltung eben jetzt, gerade wenn die Zeiten härter werden, nicht produktiv ist. Also das heißt, das Mediensystem wird nicht verschwinden, es werden die sozialen Medien mit ihren Mechanismen nicht verschwinden. Die Bedeutung von sozialen Medien im beruflichen, studentischen Kontext, die wird weiter zunehmen die Kommunikation wird kürzer, die Leute, die lange Texte lesen, werden weniger. Ich muss mich damit auseinandersetzen, wenn ich beruflich, politisch, gesellschaftlich in irgendeiner Form auch einen Unterschied machen möchte. Wenn ich das nicht möchte, ist, ist, ist das ja gut. Wenn ich einen Unterschied machen möchte, muss ich mich wahrscheinlich damit auseinandersetzen. Und äh, auf der anderen Seite braucht man auch ein gewisses Schutzschild vor diesen Massen an Manipulationen, die trotzdem auf einen einströmen werden und vielleicht gegen meine Interessen sind und ich mich trotzdem vor einen Karren spannen lasse, weil das ein Hype ist, weil das ein Trend ist, viele mitmachen. Sollte man auch immer sagen: Vorsicht, ich, ich gucke noch mal von außen drauf. Ist das mein Thema oder ist es nicht mein Thema? Also auch da glaube ich braucht man ein gewisses Schutzschild die nächsten Jahre.
0: Ja. Äh, mir kommt gerade so die, die Idee: Eigentlich brauchen wir Menschen sowieso schon immer, mhm. aber vor allem jetzt in der Gegenwart und für die Zukunft offenbar noch viel mehr so etwas wie Meinungskompetenz, oder? Kommen wir ja aus dem Bildungswesen. Ja, das ist ein guter, alles Begriff, ja cooler Begriff. Ne, aber eigentlich brauchen wir Meinungskompetenz. Sehr guter <lacht> Begriff. Ja, Also, viele reden von Medien, ja, ja, von Digitalkompetenz, von was weiß ich was für ja, ja. Meinungs Kompetenz. Meinungskompetenz habe ich noch nirgendwo gesehen. Ne? Wäre ein Thema für dich jetzt, ne?
1: Also, äh, Reicht, ja. Also, ich finde, ein super Begriff. Also, Meinungskompetenz in dem Sinne, dass, dass ich mal überlegen muss, ist erstmal eine fremde Meinung auch meine. Gibt es rationale Argumente, die gegen die Meinung sprechen oder sind es Bauchgefühle? Mhm. Ähm, lass ich, laufe ich bei dieser Meinung mit und, und posaune sie vielleicht in sozialen Medien mit mit herum oder in meinem persönlichen Umfeld? Oder lasse ich es bleiben? Wie kann ich eine Meinung eines Menschen bewerten? Oder oder erkenne ich die Agenda, die hinter der Meinung eines anderen Menschen steckt? Denn ganz klar ist auch, und das sieht man an den Meinungsmachern die haben alle ihre Ziele, die haben alle persönliche, sagen wir, persönliche Berühmtheit, Reichtum, äh, politischer Einfluss. Das sind Ziele, die verfolgt werden, die im Zweifel natürlich eher egoistischer Natur sind. Ja? Und dafür trotzdem werden Massen mobilisiert, die diese Ziele mittragen. Und das ist natürlich, wenn wir die, die, die deutsche Geschichte speziell anschauen, auch etwas, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil der der Grad zwischen Massenbegeisterung und Massenwahn ist ja sehr schmal. Und da ist so Meinungskompetenz, äh, glaube ich, ein super Begriff, um, um da mal wieder für Sie, ja, ein super Begriff. Also haben wir ein schönes Ergebnis irgendwie jetzt gerade. Ja,
0: <lacht> ja das fällt mir gerade so ein. Also äh, wäre ja wäre vielleicht in die zweite Auflage bei dir oder ein neues Büchlein oder so oder, oder wie auch immer. Können wir ja gemeinsam auch mal drüber nachdenken, bei einer der nächsten Touren, wenn Sie dann wieder kommen werden. Und ähm, ja, aber ich noch ein, eins ist mir auch noch wichtig. Viele, ich beobachte, dass sind viele Menschen, die eine Ahnung haben, dass sie irgendwie manipuliert werden, sich eine so eine, so eine äh, Misstrauenshaltung aneignen. Die sagen einfach kategorisch, ich misstraue allem und jedem, was da auf mich zustimmt. Und sind dann natürlich verschlossen gegenüber Menschen, die mit Vertrauensvorschüssen auf sie zukommen. Das ist auch ein mhm. Problem. Ne? Also deswegen, Meinungskompetenz muss auch zunächst erstmal etwas mit einer Vertrauenshaltung zu tun haben, ist meine, meine Idee dabei dass ich trotz allem, was da getwittert und gemacht und getan wird von den Meinungsmachern dennoch erstmal ein Vertrauen in die guten Absichten habe, oder? Wie siehst du das?
1: Ah, jetzt werden wir philosophisch. Was sind die guten Absichten? Ne? Ähm, ich glaube, dass auch für Menschen in Amerika, für manche Menschen in Amerika hat Donald Trump aus ihrer Sicht in ihrer Wirklichkeit gute Absichten. Und für andere Menschen hat er das nicht. Für junge Leute hat Greta Thunberg gute und absolut wichtige Absichten. Für jemanden, der äh, seit 20 Jahren in der Automobilindustrie beschäftigt ist, ist es vielleicht der Belzebub. Deswegen was? Deswegen sage ich auch, ich glaube, man muss das wirklich auf individueller Ebene entscheiden. Wo stehe ich selbst? Und da nicht sich von jemandem beeinflussen, sondern sagen, wo ist, was ist mein Standpunkt? Wo stehe ich als Person? Was sind meine Ziele? Was sind meine Werte im Leben, die erstmal völlig neutral sind, nur individuell? Und sich vielleicht dann äh, diesen Meinungs-, dann auch Leute identifiziert, die diese Werte teilen. Also ich glaube, so würde ich es machen. Ne? Und, und natürlich, wird jemand, der der in der Automobilindustrie ist, einer, einer Ökologiebewegung tendenziell weniger Vertrauen entgegenbringen, ja, als jetzt jemandem, der sagt, lass uns hier nochmal 500 PS-Fahrzeuge bauen, das ist die persönliche Freiheit. Also ich glaube da, und da möchte ich auch keine Wertung treffen, welche Haltung richtig oder falsch ist, weil ich glaube, das ist auch das Problem, was wir gerade haben. Irgendwie haben wir so eine, so eine Situation, wir haben eine Wirklichkeit erster Ordnung, die kann man beobachten. Also das Klima verändert sich. Das ist wissenschaftlich wirklich, glaube ich, zu 95 Prozent, 99 Prozent klar. Erleben wir ja auch mit den Sommern und, und Hitzeperioden. Und dann gibt es die Wirklichkeit zweiter Ordnung, Ursachen, Umgang damit etc. Das kann ganz unterschiedlich bewertet werden, je nachdem nach Weltanschauung, wo man steht, wie man unterwegs ist. Ja, ich, ich, Ehrlich gesagt wechselt sich da auch meine persönliche Position da oft so wochenweise, je nachdem, was man gerade selbst auch erlebt an den einen oder anderen Punkten was ist jetzt die Wirklichkeit, was ist ja die gute Absicht? Das ist, glaube ich, sehr individuell. Ja? Und, und das sollte man auch tolerieren, dass das bis zum gewissen Grad individuell ist. Ja? Sobald es eben zum Schaden anderer ist, denke ich, hört... Hört das, hört das ganz klar auf, ja. Aber.
0: Ja, Sebastian, wir hatten eigentlich ja schon ein Ergebnis. Jetzt hast du das auch nochmal auf, auf die verschiedenen Ordnungen nochmal visualisiert. Ja, ähm, dann möchte ich jetzt zunächst erstmal so ein, so ein Strichle drunter ziehen unter diesem mhm. Podcast. Ähm, ich möchte die Zuhörerinnen und Zuhörer auf dieses Buch wiederholt aufmerksam machen. All die, die sich mit der, mit der Entstehung, mit Mustern von Meinungsmachern beschäftigen möchten, die auch in Multiplikationsfunktionen, ne, also Lehrerinnen, Lehrer, Professoren und wie sie alle heißen, sich beschäftigen sollten, da unbedingt einen Blick hineinwerfen. Denn das kann zur Meinungskompetenz sowohl der eigenen als auch die der, der Schülerinnen und Schüler dann auch beitragen. Also insofern herzlichen Dank, Sebastian, dass wir darüber sprechen konnten und dass du vor allem auch dieses Buch geschrieben hast. Ich finde das klasse.
1: Ja, danke Gerald für die Einladung. Ich Auch für den Begriff Meinungskompetenz, über den ich, glaube ich, heute den Rest des Tages noch ein bisschen nachdenken kann. Mhm. Ich glaube, da haben wir ein schönes Ergebnis irgendwie bekommen. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zusammen auf dem Iron Maiden-Konzert oder was weiß ich gehen können. Ähm, ansonsten müssen wir es eben jetzt auf Blu-ray mal anschauen.
0: Ja. Genau, genau auf der Suche nach Stabilität. Auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, also mach's gut, Sebastian. Schönen Tag, gute Zeit. Bis bald wieder. Danke,
1: Gerald. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.